0: Merhaba arkadaşlar, serimizin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bu videoda hadisleri değerlendirmede yaşanan bir başka hatayı ele alarak başlayacağız. Duygusallık, romantizm veya hayalperestlik. Hemen bir örnekle başlayacağız. Efendimizin bir çocuğun kuşu öldüğü zaman bile o çocuğa baş sağlığına giden bir insan olduğu yönündeki yorumları okumuş olabilirsiniz. İşte özellikle Facebook postlarında görmüş olabilirsiniz. Bu yorum yapanlar bir olayı belli bir formata uyarlayabilmek için çarpıtarak anlatıyorlar. Efendimizin çocuklarla şakalaştığı bilinen bir gerçek. Bu olayda da bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik'in küçük üvey kardeşi Ebu Umer yani Ebu Umer künyesiyle bilinen bir çocuğun üzgün olduğunu görünce etrafındakilere bunun sebebini soruyor. Oradakilerde Ebu Umeyr'in Nugayr adında bir kuşu olduğunu, işte çocuğun bu kuşunun öldüğünü söylüyorlar. Efendimiz de secci sanatı içeren, yani iç kafiye sanatı içeren bir kalıp kullanıyor Arapça. Ya Ebu Umeyr, ma fa'la Nugayr şeklinde. Yani kafiyeli bir söz. Anlamı Ey Ebu Umeyr. Ne oldu? Nugayr demek. Daha sonra da Efendimiz o aileye her ziyaretinde Ebu Umeyr'i her gördüğünde aynı kalıbı kullanarak tabiri caizse takılmış. Aralarındaki bu iç şakalaşmayı hatırlatmış. Bu aile Enes bin Malik'in ailesi ve Enes bin Malik 10 yaşından beri Efendimiz'in yanında hizmetinde olan bir sahabe. Efendimiz de bu samimiyetine binaen sık sık onları ziyaret eder. Hatta onların evinde dinlenir, uyur ve namaz kılardı. Dolayısıyla özellikle taziyeye gitme gibi bir durum yok. Şimdi Allah Resulü'nün o aileyle ilişkisini sık sık onlara ziyarete gidip geldiğini bilmeden o ziyaretin özellikle kuşu ölen bir çocuğa taziyeye gitmiş gibi anlatılması gereksiz bir romantizm oluyor arkadaşlar. Çünkü Allah Resulü'nün çocuklara yaklaşımı zaten bilinen bir şeydir. Ve bunun anlaşılması için yorumcuların zihinlerindeki hayallere ihtiyaç yoktur. Diğer bir örnek de Efendimizin teheccüd namazı kılmak için eşi Hazreti Ayşe Validemizden izin aldığı şeklindeki bir rivayetle ilgili. Rivayet bazı tali kaynaklarda şu şekilde anlatılıyor. Abdullah bin Ömer Hazreti Ayşe'ye Allah Resulü'nden gördüğün en şaşırtıcı şeyi bana anlatır mısın diye sormuş. Hazreti Ayşe validemiz de önce bir süre ağlamış ve sonra şöyle demiştir. Onun her işi hayret vericiydi. Bir gece yanıma geldi hatta cildini cildime dokundurdu ve sonra şöyle buyurdu. Ey Ayşe bu gece bana Rabbime ibadet etmek için izin verir misin? Bunun üzerine ben ey Allah'ın Resulü ben senin yakınlığını severim. İsteklerini de severim. Rabbine ibadet etmeni de severim, izinlisin dedim. Resulullah kalktı, odadaki su ibriğinin yanına gitti, abdest aldı, suyu da çok dökmedi. Sonra namaz kılmaya başladı, ağlıyordu, hatta ağlamaktan sakalı ıslandı. Sonra secde etti ve ağlamaya devam ediyordu. Ağlamasından yer ıslanmıştı. Muhtemelen duymuşsunuzdur bu rivayeti. Özellikle karı koca ilişkilerini ele alan sunumlarda ve sohbetlerde veya henüz evlenmemiş insanlar bu türlü rivayetleri okuyarak bazı hayallere de dalabilir. Fakat öncelikle bu rivayet hiçbir sayı hadis kitabında yok. Hatta bazı makalelerde hadisin kaynağı olarak işte Buhari Teheccüd kitabının 6. hadisi. Bazılarında Müslim Salat 222 diye yazmışlar. Bazılarında Tirmizi Sam 39. Bu atıflara rastladık ama hiçbirinde böyle bir hadisin yer almadığını da belirtelim. Yani Kütüb-i Sitte hatta daha geniş olan Kütüb-i Tis'a içinde bile yer almayan bir söz. Rivayet işte İbni Hibban, İsfahani İbni Kesir gibi hadis adına mutever olmayan kaynaklarda geçmiş ve daha çok tefsir geleneği içerisinde aktarıla aktarıla gelmiş bir rivayet. Efendimizin ömrünün son zamanlarında hastalığı arttığı zaman diğer eşlerinden Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anhıma Allah bütün annelerimizden razı olsun Hazreti Ayşe'nin yanında kalmak için izin istemesi ya da bir takım beşeri ilişkilerde günlük meseleler için izin istemesi mümkündür ve olmuştur. Ancak teheccüd gibi yani her ne kadar sonradan farziyetin düşürüldüğü görüşünde olanlar varsa da kendisine farz kılınmış bir namaz için eşinden izin istemesi onun iznine tabi olması, izin vermediği takdirde sanki kılmaması falan makul değil. O konuda zaten belli bir hak özellikle ihlal edilmedikçe izin de alınmaz. Efendimizin eşlerinin özellikle de Hazreti Ayşe validemizin yanında gecelediği zamanlarda gece namazı kılmasıyla ilgili rivayetlere yani sahih rivayetlere bakıldığında olsa olsa bir haber verme durumu söz konusu olabilir. Sahih rivayetlerde benzeri olaylar açıklanırken Hazreti Ayşe hani gece uyandığımda yanımda yoktu Elimle odayı yoklarken elim ayağa çarptı diyor mesela. Veya Berat gecesiyle ilgili başka bir rivayette hani geceliğin uyanıyor yanında bulamıyor. Hatta kıskanıyor acaba bir başka eşinin yanına mı gitti diye. Ve dışarıda işte Cennetül Baki'de buluyor Efendimiz. Dolayısıyla rivayetlerde izin alma yok. Hatta uyandığı zaman nerede olduğunu bilememe gibi bir durum var. Yani eşinden izin almayla ilgili az önce okuduğumuz rivayet en fazla haber verme şeklinde yorumlanabilir. Ancak Efendimizin eşlerine karşı nezaketli ve yumuşak tutumunu örneklendirmek için yaşanmamış bir hadiseyi, kendi romantik hayallerini delillendirmek için üstelik yanlış atıflarla sahihmiş gibi göstermeye çalışmak da haksızlıktır, yanlıştır arkadaşlar. Bir de işin tefrit boyutu var. Başından şöyle bir hadise geçti geçen sene. Peygamber Efendimizin günde kaç saat uyuduğuna dair bir çalışma yapmaya niyetlenmiştim. O sırada bir arkadaşım bana yardımcı olmak için akademik bir çalışma gönderdi. Çalışma direkt Hazreti Peygamberin hayatında uyku başlığında ve bu zatın vermeye çalıştığı mesaj Peygamber Efendimizin bazen geceleri uyanıp çokça ibadet ettiği, bazen de diğer bütün insanlar gibi bütün geceyi istirahatle geçirdiği yönündeydi. Muhtemelen hani bu dinin yaşanamaz olmadığını, peygamberin de insanlardan bir insan olduğunu kendince ifade etmeye çalışıyordu. İfadeleri beraberce okuyalım isterseniz. Hz. Peygamber'in hizmetinde uzun süre bulunan Enes bin Malik bazen onun geceleri sanki hep namaz kıldığına bazen de sanki onu geceleyin hep uyuduğuna şahit olduğunu bildirmiştir. Sadece burada değil arkadaşlar. Bu çalışmanın birkaç yerinde ısrarla Peygamber Efendimiz'in ara ara gecenin tümünü uyuyarak geçirdiğinden bahsediyor. Halbuki Peygamber Efendimiz için teheccüde kalkmak ve gecenin en azından yarısına yakınını ibadetle geçirmesi Kur'an'da emrediliyor. Ulemanın büyük kesimi gece namazının hani Peygamber Efendimiz üzerinde bir farz olduğunu ifade ediyor. Yani Ortada bir çelişki var. İşte böylesi durumlarda okuduğumuz şeye hemen inanmayıp kendi araştırmamızı yapmamız lazım. Akademisyen arkadaşın bu durum için verdiği kaynak Buhari Teheccüd 11-12 hadis No 1141 diye yazmış. Hemen hadise bakalım. Hadisin orijinali burada sağ tarafta, sol tarafta da çevirisi var İngilizcesinden okumak isterseniz. kütüb site derlemesinde 3122 numaralı hadis okuyalım. Hazreti Enes radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bazen olurdu bir ay oruç tutmazdı ve o aydan hiç oruç tutmayacağını zannederdik. Bazen de öylesine ara vermeden tutardı ki o aydan hiçbir günü oruçsuz geçirmeyecek zannederdik. Şimdi dikkatle dinleyelim burayı. Sen onu geceleyin namaz kılarken görmek istersen mutlaka görürdün. Geceleyin uyur görmek istesen mutlaka görürdün. Son kısımda kullanılan ifade, onu geceleyin namaz kılarken görmek isteseydin görürdün, uyurken görmek isteseydin de görürdün. Akademisyen arkadaşın bu hadisi kullanarak desteklemeye çalıştığı mana, bazen onun geceleri sanki hep namaz kıldığına, bazen de sanki geceleyin hep uyuduğuna şahitlik şeklinde, muhtemelen hadisin ilk cümlesinde oruçla ilgili söylenen şeyden etkilenmiş. Halbuki rivayet bariz bir şekilde şunu söylüyor. Peygamber efendimiz geceleri namazla kılardı, İstirahat ederdi. Ne bütün geceyi namaz kılarak geçirdiğine ne de bütün geceyi uyuyarak geçirdiğine şahit olurdunuz. Onu namaz kılarken de uyurken de görebilirdiniz. Şimdi bu araştırmayı yapmamış, kaynağından kontrol etmemiş bir insan akademik bir çalışmadan faydalansa bile yanlış bir bilgi elde etmiş olur arkadaşlar. Aynı durum Kur'an'a yaklaşmamız için de geçerlidir. Görmez misiniz ki Allah yedi kat göğü tam birbiri ile uyum içinde yarattı ayeti temelde bizi göklerin yaratılışına bakıp şükretmeye yönlendirmek ister. Yedi kat sema nasıl oluşmuştur? Atmosferle mi ilgilidir? Bu konuda uzay bilimi ne diyor gibi soruları tartışmak için inmemiştir. Esasen temelde istenilen tefekkürü ve şükrü eda ettikten sonra böyle araştırmalar zarar vermez. Ancak ayete karşı ilk tepki mekanik bir zihin tepkisi olursa o ayette o zihin açısından boşa gitmiş olacaktır. Yani ayetten gelecek ışığın önüne perde çekilecektir. Bu noktada Allah'tan sürekli doğru bilgi istemek gerektiğini bir kere daha anlamış oluyoruz. Unutmamak gerekir ki ki İslam, Kur'an, vahiy ve hadisler gibi güzel şeyler gerek yorumlarla gerekse aksiyonla ciddi ölçüde çarpıtılmamış, bozulmamış olsaydı onlarla irtibatı olan insanlar yani Müslümanlar olarak bizler bu dönemde ve uzun zamandır bu kadar sefil bir halde olmazdık. Ancak dikkat edelim hadislerin aktarılmasında, çevrilmesinde. Anlaşılmasında ve yorumlanmasında yanlışın olması kimseyi ümitsizliğe düşürmesin. Böylesi bir ümitsizliğe kapılanlarsa en başta işte negatif olmama egzersizleri yapmalı. Bu videoda bir şeyler duyup onu negatif bir şekilde şikayet edercesine arkadaşlarımıza anlatmak değil yani yapmamız gereken şey. Öncelikle bizler mutlak olarak sadece kendi hayatımızdan ve kendi anlatacaklarımızdan sorumluyuz. Bize düşen ancak tebliğdir, güzel bir şekilde anlatmaktır. Bunun dışında insanların durumu bizim sorumluluğumuzda değil temelde. Karamsarlıktan, negatif düşüncelerden sıyrıldıktan sonra bildiğimizi zannettiğimiz pek çok şeyi aslında bilmediğimizi ya da doğru bildiğimizi sandığımız şeylerin çoğunu yanlış bildiğimizi fark etmemiz aslında terakki adına önemli bir başlangıç noktası da sayılabilir. Bu farkındalık diğer taraftan önemli bir ümit kaynağı da olabilir. Çünkü yanlış bilinen bir meselenin doğrusunu öğrenme şansımız halen ve her zaman vardır. Doğrusunu öğrendiğimiz ve anladığımız zaman vahyin veya nebevi mesajın kendi güzelliği, tatlılığı, orijinalliği içinde yeniden hissedilmesi, o yolun açılması da çok önemli bir lütuftur. Allah Resulü'nün herhangi bir hadisinin üzerindeki 1200 yıllık tozun toprağın temizlenip o mesajın kendi nurani güzelliğiyle görünmesi ve parlaması gerçekten harika ve ümit verici bir haldir. Evet Yanlış yayılmış veya veya yerleşmiş bir şeyin doğrusunu aramak, bulmak ve anlatmak zor gelecek. Bununla birlikte zorluğun derecesi nispetinde ecrinin artacağı da bilinmelidir. Üstelik güzel, iyi ve hatta mükemmel şeylere ulaşmanın kolay olması ekstra bir lütuf olmadıkça pek sırt rastlanan bir durum da değildir arkadaşlar. Allahu Teala'dan kendisine ulaştıracak en önemli vesile olan Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini ve hadislerini okumayı, doğru anlamayı ve onlara uymayı bize nasip etmesini dileriz. Amin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.